Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Idag i äcken har turen kommit till förra säsongens sämsta lag, Buffalo Sabres. Och när vi spelar in det här i slutet av augusti, då tillhör fortfarande Jack Eichel-klubben. Men det mesta tyder ju ändå på att han har spelat sin sista match i Buffalo. Hur, hur tänkte du när du satte betyg och sådär i äcken? Räknade du in Eichel eller räknade du bort Eichel? Ja, en, en mellanvariant eh, gjorde jag väl. Eh, han, även om han spelar så kommer han inte spela hela säsongen för att han, eh, ja, som, som hans eh, agent har varit ute på så, så har jag en viss rehabtid och eh, Buffalo har ju redan nu försenat det här rehaben så att han inte kommer kunna starta i början av säsongen och eh, Ja, det tar längre tid än man tror och sen ska jag komma tillbaka också. Så att, ja, en, en mellanvariant har jag gjort. Jag tänker att han kanske spelar några matcher men kanske inte får så stor impact så att betyget spelar nog egentligen inte så stor roll. Nej, okej. Okay. Jag tycker ändå att Eichel är så pass bra så att hans medverkan inte spelar en viss roll. Jag har gjort så här att jag, jag har faktiskt räknat bort Jack Eichel när jag har satt mina betyg och Och ja, känslan hos mig är att, han, att den här relationen inte riktigt kommer att gå att reparera. Men man har väl sett undantag till sådana saker tidigare. Men när den känslan smyges in så brukar det vara svårt och oundvikligt att det blir en skilsmässa trots allt. Om vi går in på notabla spelarförluster från förra säsongen så är rejäla namnen då får man säga. Rasmus Ristolainen är borta, Sam Reinhardt lika så. Båda målvakterna Carter Hatton och Linus Ullmark är förpassade till andra lag och sen vet vi inte riktigt hur det blir med Jack Eichel då. Notabla spelarförvärv att nämna så har vi Robert Hägg, Vinny Hinnestrosa, 
Aaron Dell och Craig Anderson och Will Butcher. Sen så om det blir en Jack Eichel trade så kommer det ju mest troligt bli en del andra notabla spelarförvärv också. Men det vet vi inte när vi spelar in det här. Förra säsongen så kom man sist i East Division och hela ligan faktiskt med 37 poäng och givetvis inget slutspel då. Ja du Eken, vi ska sätta betyg på det här laget. Vill du börja med ditt målvaktsbetyg eller? Ja, men det, det kan jag definitivt göra och eh, som sagt, de har ju värvat in två eh, målvakter som de har tänkt att spela ganska mycket i Arundel och eh, Craig Anderson. Eh, Arundel är ju den givna, t- alltid frevigt tvåan ska vi säga, men eh, en helt okej okay andra målvakt I, I ett, eh, om man har en, en ett målvakt. Craig Anderson har ju varit bra men har ju visat på senare år att kvaliteten inte riktigt finns där längre. Om än så att han hoppade in med Washington i slutspelet i en halvmatch och gjorde det bra så håller han inte en hel säsong. Sen har vi med Dustin Tokarski som har varit inne och kört en del som, som man inte kan räkna med riktigt i år. Och sen så har de en spännande talang i Ukkopekka Luckonen som... Som inte är redo än och kanske inte borde matchas i det här laget när de är så dåliga riktigt än. Eh, så att det blir ett väldigt, väldigt lågt betyg för mig. Eh, om än inte ettan så tvåa för mig. Mm. Tyckte jag var ganska högt betyg ändå faktiskt om jag ska vara ärlig. För ja, jag, är, jag är väl medveten om vart du kommer sätta din etta såklart. Och det är också en riktigt bedrövlig målvaktssida men... Ah, eh, jag skäms faktiskt lite för alla f- fantastiska fans till Buffalo att man eh, gräver upp liksom en Craig Anderson från graven mer eller mindre. Han har ju, hade ju bestämt sig för att gå i, I pension och han är ju 40 och är ah, eh, jättekonstigt att, att man liksom övertalar Craig Anderson och, och fortsätta sin spelarkarriär just i Buffalo. Konstigt både från pa- Buffalos perspektiv och Craig Andersons perspektiv tycker jag. Och sen kompletterar man honom med Aaron fucking Dell liksom. Det tycker inte jag är okej. Okay. Så för mig är det här sämst i ligan och förmodligen sämst i, I liksom modern tid. Även fast de konkurrerar med ett annat lag om, om den utnämnelsen också. Så här har jag satt min etta. Även fast det såklart velade med ett, med ett annat lag lite grann så, så hamnade den här. Var det långt ifrån att du satte din etta i Buffalo eller? Ja, långt ifrån ska jag inte säga. Men jag tycker att det andra laget är klart sämre. Jag tycker att Arundell ändå finns... Om man har ett förstoringsglas så finns det ändå någonting där. Och sen så har de ju... Det måste vara ett så här mikroskop i så fall. Ja, precis. Men jag tycker ändå att Ucka Pekko, även om han inte kommer få spela så, så är det någonstans något intressant. <laughs> så att, ja, det var hyfsat jämt. Men jag, jag föll på det, på det andra laget. Mm. Ja, jag kan inte säga att jag hade jättestor skillnad mellan dem heller David var inne på din linje, han har satt en tvåa till Buffalos målvakter och helt otroligt att att det här inte kan vara den sämsta. Men det finns faktiskt ett lag som som man kan argumentera för är sämre så det är bara, ja, 
hopplöst helt enkelt. <laughs> jag tycker det blir så markant eh, parodiskt också när, när man liksom väljer att övertala Craig Anderson och inte gå i pension för att, för att komma och spela i Buffalo. Det är ju inte som att staden har någonting att locka med. Det känns inte som att laget har någonting att locka med heller. Och, och han spelar ju på league minimum mer eller mindre också så det är ju inte som att lönen lockar heller. Så ja. Ah. Men de behöver, ju en, de behöver ju en strykpåse som, som inte ska spela framöver som, som sänks helt. Så att, mm. eh, ja, typ, de vill inte göra som Anna hem och plocka in Gibson som får, får massa, massa dåliga liksom, emot sig och sänker självförtroendet. Så att de, de plockar in någonting som någon som ändå kommer sluta. Uh, what's in it for Craig Anderson då? Nej, men, men <laughs> han sabbar inte deras framtid. Om de skulle ha in Ucka Pekka så, så kanske hans framtid sabbas. Liksom, och då, så, så att det är det enda jag kan tänka mig. Ja, jag köper det argumentet. Eh, om jag börjar med backsidan då. Så eh, Rasmus Dalin är ju grym såklart. Men han har inte blommat upp till sin fulla potential än. Det kan vara ganska svårt för honom att göra det i Buffalo också tyvärr om man inte vill stanna där väldigt länge men förhoppningsvis kan hans utveckling fortsätta ändå under en ny coach här i Tony Granado som ja, han, Rasmus Dalino lyfte sig faktiskt en, en hel del efter att de bytte coach där. Men sen tycker jag efter Rasmus Stalin så ser det riktigt, riktigt tunt ut. Eh, Henry Jokoharjo är väl lagets näst bästa back eh, skulle jag säga. Och att gå in med honom som näst bästa back eh, är ingen önskvärd situation alls. Eh, utöver det så är det eh, bara... Ja, det, det är mediokert helt klart. Eh, jag satt inte min ett här, för den har ju redan delat ut till Detroit, men däremot så har jag en tvåa, så väldigt nära sämst i ligan, men inte riktigt sämst i ligan. Hur tänkte du när du satte ditt betyg till Buffalos backar? Ja, men det här är ju ingen backsida man skulle gå stolt in i säsongen med i alla fall. De har ju gjort sig av med ganska många liksom Reinhardt som ändå kunde producera offensivt Eichel känns som att han typ är borta Och målvakten som faktiskt gjorde riktigt fina siffror i Ullmark är också borta Så att, att hjälpa den här backsidan har de ju liksom inte gjort någonting överhuvudtaget Men jag håller med, Dalin är den klart bästa backen Och det finns egentligen inte så mycket annat. Alltså, de har plockat in Robert Hägg som inte känns någonting. Will Butcher känns inte. De har en riktigt dålig backsida. Och Dalin är den enda som är bra. Och det, min etta landade på den här eh, Buffalo. Så att, eh, ja, riktigt uruselt. Och vill de ha ett högt draftval så, ja, en grattis. Jag tror att ni har lyckats. <laughs> ja, ett ganska säkert kort att få ett högt drafttal är ju som bekant också att ha väldigt dåliga målvakter så, och det har de ju också så absolut en etta från dig, din etta till Buffalos backar och jag har ett snäpp upp på en tvåa David han måste hålla de här nyförvärven Hägg och Will Butcher kanske lite högre än vad du och jag gör 
eller så är det att han ser Rasmus Stalin som en given toppback eller något sånt för han har faktiskt satt en femma i betyg på Buffalos backar här. Det är visserligen närmare ettan än tian men jag måste säga att jag är förvånad över femman där ändå. Vad, vad tycker du? Ja, jag, jag tappade hakan precis här. Jag, <laughs> jag har svårt att se det här. Man måste eh, ha Dalin typ sju, sju resor högre än Seth Jones som kunde trolla i, I Chicagos backuppsättning. Eller, ja, jämför jag de lagen jag har sådana betyg på så finns det bra bättre bredd och bra bättre spets också nästan. För Dalin kan man som svensk tycka väldigt mycket om men Han har inte riktigt visat sig vara elit, elit, elit. Och men att han har ganska fina underliggande siffror så ja, finns det mycket att hämta fortfarande. Mm. Jag håller med. Han hade visserligen en sexa på Chicagos backa så de hade en ytterligare ett litet snäpp upp mot det här. Men jag håller absolut med. De lagen som jag har på... Ja men runt en femma i betyg, de är betydligt bättre än det här så det kanske får skriva upp det på frågelistan till, till David. Han hade väl högt betyg på Columbus, var det backar eller forwards någonting sånt också som ja. vi skulle ta upp med honom. Han hade en sexa på både målvakter och backar där på Columbus så vi får kanske skriva upp hans femma på Buffalos backa här och, och ställa lite frågor kring det sen. Men vi hoppar in på forwards då, så kan jag börja och... Ja, men om vi, om vi pausar lite här nu, för vi har mm. fått en fråga här från eh, våran Patreon Henrik. Ja, just det. Det, glöm, det höll jag på att glömma bort igen. Bra ja, att du kommer ihåg eh, det. Eh, och han, han funderar lite på just Dalins påverkan i det här laget då, och mer specifikt då kanske att de draftade Owen Power. Eh, vad, vad tänker du till kring Dalins liksom, status den här säsongen och framöver liksom? Jag tror att Owen Power är, är bara positivt för Rasmus Stalins framtid att de har, för man behöver få in lite andra bra backar också så att inte Dalin är liksom den enda backen som motståndarna behöver tänka på överhuvudtaget. För Owen Power är ju fort, hur som helst en back som, som har sina största styrkor I, I det defensiva eller i tvåvägsspelet åtminstone så jag ser inte Power som som ett hot mot Rasmus Stalins plats i Powerplay 1 i framtiden heller. Det jag ser snarare att om de kan spela ihop att det skulle kunna vara ett ganska dynamiskt par där Rasmus Stalin stöter och står för mycket av, av det offensiva tänket och Power kompletterar honom. Och även om de inte spelar ihop så, så hjälper det att ha honom i laget tror jag om han blommar ut och kan ta liksom tugga många tunga minuter och sådär så för Rasmus Dalins utveckling framöver så tycker jag det är positivt att man har tagit in eller åtminstone draftat Owen Power. Vad, vad säger du? Ja, men jag, jag är helt enlig och kollar man på liksom andelen defensiva zonstarter så tror jag att Power kan växa in i den och få mertalet där. Man har ju sett ganska många gånger att eh, de har haft eh, sådana här men inte minst i eh, Nashville som har haft väldigt defensiva backar i Ellis till exempel så när Jose har fått de tunga minuterna offensivt och jag ser inte att det finns ett motsatsförhållande till att ha två bra backar, det har man ju sett i ja, men de lagen som har ganska höga betyg hos oss så finns det ju flera bra backar som är i lite lite och eh, jag ser att det är egentligen ett måste eh, och jag tror att de kan sporra varandra det, det har man ju sett ganska många gånger att 
har du bra spelare på träningen och matchas mot bra spelare så blir du bättre själv och den här konkurrenssituationen är nog ett måste liksom för att kunna lyfta sig ett snäpp också. Frågan är om de hinner bli bra innan Dalins liksom fönster är slut. Vi såg inte minst Oliver Ekman Larsson som ja, men Arizona slösade bort hela hans peak egentligen. Eh, och har vi lite otur så kan vi se det hända med Dalin också tyvärr. Mm. Men han är ju född 0-0 va? Så uh, han skulle ju kunna vara som bäst om åtta år också. Det vet man ju inte. Vissa backar är ju det när de börjar närma sig 30-sträcket där. Jag har ju sett uh, typ Josi, uh, Hedman, uh, Jan Karlsson. Att de liksom har tagit ett rejält kliv när de närmar sig 30 åtminstone. Så, uh, så det känns inte bråttom på så sätt. Men frågan är vad Rasmus Stalin ser för framtid i Buffalo liksom. om han vill ta sig till Ufa så snabbt som möjligt eller ifall han, ifall han trivs i laget vad, vad har du fått för känsla när du har läst intervjuer och så Eken? Jag tycker att han är, han är inte en jättetalförman så att eh, jag tycker inte att han lyckas utläsa så himla mycket men eh, det är ett tag kvar tills han blir Ufa eller skulle kunna potentiellt bli Ufa i alla fall och, Mm. lyckas de hinna vända det här skeppet så skulle han kunna bli kvar för att de måste nog försöka locka med honom annars så kan vi nog se på en, en ny era av bottenträsk för det här laget tyvärr Vi får ju se vad man får för utbyte för Jack Eichel då eventuellt här framöver för det, det kan ju ändå påverka hur framtiden ser ut ändå tycker jag ganska mycket för det är tydligt att man inte vill ge bort honom gratis om man säger så utan man, man vill ha ett schysst utbyte här Men bra, bra Eken det var, var det någon annan fråga kring Dalin eller var det det som vi skulle ta upp där? Nej men det, det var egentligen Allt kring Dalin liksom, mm. Vad vi kan tänka oss framöver Och nu har vi ju berört både nu eh, Framtiden med Power och eventuellt eh, Om han vill bort därifrån Så att, eh, vi får hoppas att Henrik är nöjd Med, med diskussionen kring Dalin Ja Vi hoppar över på forwards då Och eh... Som jag sa i början att jag har räknat bort Eichel när jag sett i mina betyg här. Han är ju visserligen kvar i klubben så det är ju det är kanske lite konstigt att agera. Men när jag satte mina betyg på Buffalo här så, så räknade jag bort Eichel trots att han inte har blivit tradad ändå. Men jag, jag räknar med att han inte kommer spela i Buffalo nästa säsong. Jag tror nästan att han hellre sitter ute som, som känslan är nu då. Och utan Jack Eichel och, och, och Sam Reinhardt som man också har tradat bort då, så är det här eh, ligans sämsta forwards i min bok. Eh, toppnamn i den här forwardsuppsättningen är Victor Olofsson och Jeff Skinner. Så med det sagt så eh, vill jag resta mitt case så att säga. Här, här är min etta på forwardsidan och eh, det ser inte bra ut. Hur gick dina tankar? Ja, men just toppnamn skulle jag säga att Casey Middlestats potentiellt skulle kunna kliva upp där och när han får en större roll. Det har ju tagit ganska lång tid för honom att ja, men verkligen visa sig vara elitelit och eh, han har ju fortfarande mycket att bevisa men nu kommer han få första centerrollen och eh, ja, vi får se om man kan göra någonting. Sen är ju Olofsson... Han hade det ju förra året också. Ja, jo. Men, men Olofsson är ju en, en spelare som är bra målskytt om man har någon som kan passa. Eh, han kan gör ju ingenting själv utan han behöver ju ha medspelare med sig som är bra för att han ska bli bra. Eh, och det finns inte det här laget. Eh, så att jag, jag eh, 
ingen spets och ingen bredd skulle jag summera det här laget som. Så min etta landar också på Buffalo. Mm. Ja, och då, då är vi helt eniga allihopa. David har satt sin etta på Buffalos forwards också. Där skrev han till då att han räknar bort Eichel. Så jag vet inte om det betyder att han hade satt en tvåa eller, eller trea ifall Eichel var i laget. Men ettan är ändå satt där. Och eh, om jag bara får lite snabbt kring Casey Mittelstad så, så vill jag bara säga att jag... Jag är inte säker på att det här kommer vara en framtida första center. Han har väl bara spelat egentligen två hela säsonger eller vad man ska kalla det. Han hoppade ju in för jag tror det var tre eller fyra fyra år sedan och gjorde några matcher och gjorde det riktigt bra. Sen fick han ju spela en en hel säsong och gjorde typ 20-25 poäng, någonting sånt. Och sen säsongen efter det spelade han väl halva i AHL och halva i NHL och gjorde... Jag måste slå upp det här. Kolla på honom. Då gjorde han nio poäng på 31 matcher. Och förra säsongen när han liksom ändå spelade första center nästan hela säsongen så gjorde han 22 poäng på, på 41 matcher. Visst, han, han är ung. Men han är inte liksom... Han är ändå 22. Om man, om man kollar på när de flesta offensiva stjärnorna har sin peak så är det när de är 23-24. Så han borde ha varit på en högre nivå än han är redan nu om man nu ska bli en legit första center. Håller du, håller du med om det eller tycker du att jag är för hård mot honom? Nej, jag håller definitivt med. Och han var en sån som man kollade på JVM och så här, som var väldigt, väldigt bra och man spådde honom en lysande framtid som ja, har gått i stöpet och jag vet inte om det är Hans talang som, som inte finns där eller om det är Buffalo som har slösat bort den och förstört talangen, det, det låter jag vara osagt. Mm. Ja, det kan nog kanske, kanske lite grann vara åt det andra tyvärr. Om vi kollar på prestation då kommande säsong här och jämför med förra året så kommer man ju tvärsist i ligan förra året. Tror du Eken att man kommer att vara likvärdig med det? Tror du att man kommer bättra sig lite eller tror du att man kommer att vara ännu tydligare sämst liksom? Nej det här är ett solklart bottenlag och jag skulle säga att det finns nog inget lag som, som är där och krigar om det. De ligger till och med i samma division som både Detroit och Ottawa. Och ändå så känns de tog sist Ottawa och Detroit känns i alla fall som att de har lite framtid och på väg uppåt. Vilket man inte kan säga om Buffalo. Nej, de borde ju ha det. Men de har inte riktigt det, tyvärr. Så jag håller med. Jag tror, jag tror att man kommer vara typ lika dåliga som förra säsongen. Trots att man har ett ännu sämre lag så kan man ju inte prestera så mycket sämre. Så, så jag tror att man kommer prestera likvärdigt, det vill säga... Ja, jag tror att det blir en hård kamp mot Arizona här om eh, sista platsen i hela ligan. Men, men att Buffalo håller jag som favorit ändå om man får utnämna en sådan. Eh, då gör vi så här. Vi tackar alla er som eh, lyssnar i vår vanliga feed. Vi hörs imorgon igen och eh, kör vidare med eh, Patrons. Mm.